0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Jsou letní prázdniny a tak vás teď vezmeme na vodu. Já jsem Ondřej Kubala a naše pozvání přijal Jan Hamza, někdejší šéf Pražské paroplavební společnosti a také kapitán lodě Florentina, tedy tuzemské největší osobní lodě, kterou můžete vidět na Vltavě a také na labi. Vítejte pane kapitáne, dobrý den. Dobrý den. Jak se stane člověk kapitánem Florentiny? Musí mít vodu v krvi?
1: Vodu v krvi nevím, jestli mám, pravděpodobně ne. Nicméně u mě to bylo tak nějak dané od mládí, protože jsem měl možnost vystudovat lodní dopravu v Děčíně. A tak samozřejmě trošku tu máme i v rodině, jelikož můj táta vlastně taky se vyučil na tomto oboru v Děčíně posléze Několik let fungoval na, u Československé plavby Lapskoderské a pak vlastně celý život svůj
0: profesní strávil u námořní plavby. Váš tatínek byl námořník? Ano, byl bocman. Co říkal na to, když jste chtěl jít uh, k vodě, ale na řeku a ne na moře? No, on
1: mě o toho trošku zrazoval, musím říct. Nicméně, já jsem byl trošku tvrdohlavý a měl jsem v tom poměrně jasno, co chci dělat nějakou budoucnost kolem lodí, čili jsem zkrátka podal přihlášku na učiliště lodní dopravy a vystudoval jsem mu. Musel jste si to prosadit proti voli rodičům? Ale ono to nebylo úplně takhle dramatické, nicméně jsem to chtěl dělat, takže jsem
0: si to pomusel prosadit logicky. Takže u vás je to kapitánství nebo ta láska k lodím v rodinou záležitostí? Dá se to tak říct? Dá se to tak říct, vlastně mýho táta
1: bratr, tak ten mladší, tak ten jezděl vlastně celý život taky jako kapitán, taky u Českoslenského plavbalovskoderské. Dneska je mu 75 nebo 6 let už teďko a myslím, že i do dneška brigádničí jako, jako kapitán, tedy na, na řece. A vlastně jejich další bratr, kteří byli tři, tak ten taky ve svém počátku plul na námořních lodích. Takže tak nějak si myslím, že to je v rodině. Vzal vás táta někdy na nějakou dlouhou námořní plavbu na loď? Měl jsem tu možnost opět, když jsem byl úplně malinký, tak jsme jeli, tak jsme pluli teda z Evropy až vlastně do Iráku, do Iránu a do těle z těch oblastí, takže jsem jak si, i jako dítě měl tuto možnost jet nebo plout. Vždycky nás samozřejmě, protože to bylo ještě v dobách dřívějších, tak nás samozřejmě jako rodinu rozdělovali, aby celá rodina emigrovala, takže obvykle jsem jel třeba já s maminkou a sestra musela zůstat doma, anebo zase naopak maminka se sestrou, a já jsem byl doma třeba u babičky, takže nikdy nás vlastně nepustili dohromady. Tam někde se začal psát ten příběh, že vás to začalo lákat? Určitě, tak ty, ty, tyhle ty dálky a vůbec to sestování,
0: a mě to baví vlastně do dneška, no, je, to, je to takový pestrý. Vy jste to už zmínil, že jste vystudoval učiliště lodní dopravy v Děčíně. To znamená, že jste byl profesí strojník lodní, nebo co je člověk, když projde tohle školou? Ten obor,
1: se, za mě teda, v dobách, když jsem to studoval já, tak se jmenoval strojník pro lodní dopravu, ale de facto, když ukončíte tenhle ten obor, tak dostanete výuční list a ten vám vlastně plavbní zpráva promění dneska v lodní knížku s kvalifikací lodník první třídy, to znamená německý výraz matroze a zkrátka jste uznaný lodník vlastně na všechny plavidla v, v Evropě není to žádný problém. Takže
0: to vlastně získáte, pokud absolvujete toto učiliště. A jaká byla cesta od mladého kluka, který e, prošel učilištěm v Děčíně ke kapitánovi největší tuzemské zemské dopravní lodi?
1: Já jsem měl taky asi štěstí taky malinko. Já jsem vlastně po škole nastoupil uh, tady vlastně k osobárně v Praze a vlastně jako lodník, pak jako stronník a vlastně poměrně jako velmi mladý, mě bylo 22 let, jsem si vlastně udělal kapitánský patent a byla mi svěřena loď a plul jsem jako kapitán, poměrně záhy a vlastně posléze jsem, jak si chtěl trošku život změnit, upravit a uh, vlastně dostal jsem nabídku, aby šel do kanceláře a což jsem tak učinil a vlastně postupem doby jsem vlastně měl možnost dělat ředitele tady vlastně osobárny. Čemu říkáte osobárna, promiňte? Osobní lodní doprava vlastně, uh-huh. bylo to vlastně víc společností, Prák taková nejden, nejden má namičtější společnost a paroplavba zase to je ta historická společnost, tak vlastně u těchto společností jsem měl možnost vlastně více jak 25 let působit. Naším
0: dnešním hostem je kapitán Jan Hamza. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Vy jste kapitánem lodě Florentina. To je 80 metrů dlouhá a 9,5 metrů široká hotelová říční loď. Jak se vlastně dostala do Česka? Vlastně v roce 2008 jsem měli nápad, že bychom
1: tuto loď pořídili do svého lodního parku, právě u té předchozí firmy. A jeli jsme se na ní tehdy podívat na Dunaj, do Pasau, kde stála. Ona tam byla odstavená nějakou dobu a tak jsme se zkrátka rozhodli, to jsme nějaké financování na ní a přepluli jsme s ní do Čech, do Prahy. Ta vlastně cesta trvala asi 20 dní, tuším, a vlastně museli jsme jet plout po Dunaji, proti proudu, pak vlastně Mohan Dunaj kanál, Rýn, po Rýnu do Důsburku, tam vlastně kanálem na Dortmundský kanál, po Mytelandu, středozemní kanálu, vlastně do Magdeburku, no a pak už po Labě, vlastně nahoru proti proudu do Čech. Takže to byla docela zajímavá cesta, zajímavá pouť a vlastně připluli jsme teda do Prahy, kde jsme udělali nějaké základní rekonstrukce, modernizace a takhle vlastně
0: to začalo. No, no a jaká je historie Florentiny? Ona vždycky vozila turisty, byla to vždycky hotelová loď? Vždycky. Ona byla postavená vyloženě k tomuto účelu, jakožto to
1: hotelová loď. Byla postavená v roce 80, byla postavená v Berlíně a vlastně plula původně na laby a vlastně okolo Berlína. Pak dlouho vlastně stála Ale i plula v Drážďanech, dokonce se tam natáčel velmi zajímavý pořad, kde byl známý v v té době v tehdejším vlastně NDR. Bylo to něco podobného jako je na plovárně s Markem Ebenem například. A byli tam zajímaví hosté na palubě této lodě. Vlastně posléze Florentina byla prodána a vlastně působila právě na větších řekách, tak v ten okamžik někde v roce v 2000 tam ta tehdejší společnost instalovala další dva motory. Přeměla vlastně původně jeden motor hlavní vzadu a dokrmidlo cosi zařízení vepředu. Takže vlastně se tam instalovali další dva motory. A aby se zvýšil výkon, protože samozřejmě na Rýně a na Dunaji ty parametry té vodnice si jsou jinačí, než než třeba tady na Laby. A vlastně přesunula se západněji od nás. A čím to, že dosloužila v tom pasově? Že byla odstavená? Tam to provozovala jakási holandská společnost, ale úplně důvody jako neznám. Byly to jaké asi ekonomické důvody, kdy vlastně ten provozovatel ukončil provoz a my jsme měli možnost ten okamžik teda pořídit. Víte, co by mě zajímalo? Je to drahá alegrace koupit si hotelovou loď? Vždycky, když máte loď, se říká, je taková jako alegrácka, že jste jenom dvakrát šťastný. Poprvé, když si loď kupujete a podrvé, když ji prodáváte. <laughs> protože ta etapa mezi v podstatě znamená jenom čas, peníze a starosti. Jo. Ale samozřejmě zase jsou to velké radosti, to
0: jenom podotknout. No a za kolik se taková Florentína kupovala z Pasova?
1: Jestli to není tajné pod smlouvami. V řádech menších jednotek desítek milionů. Takže to je drahá legrace. koupit si loď. Takovouhle loď, jo, no samozřejmě to předpokládá. Přece je to docela velká loď nebo větší loď a vlastně to zařízení je docela sofistikovaný tam, Takže zkrátka to něco stojí. A kde je dnes Florentína doma? V Praze? Dnes je doma v Praze, my vlastně máme domovský přístav v Prahu a stojíme dneska vlastně u nábřeží Edvarda Beneše a vlastně dneska poskytujeme hotelové služby jako Botel.
0: To bych se rád zeptal, když stojíte, taky mi to jasné, prostě jste hotel v centru Prahy na vodě mm-hmm. a když plujete, tak jak vlastně ten obchodní model Florentíny funguje? Přijedou za vámi turisté, ubytují se a vy je vozíte po Vltavě? Po Vltavě a Vlastně my plujeme v takových cyklech, kdy jsou to
1: týdenní plavby, mm-hmm. přičemž ti hosté přijedou ku příkladu v sobotu, my se známíme vlastně s parametry té lodě, řekneme nějaké bezpečnostní záležitosti, co se může na lodi, co se nesmí a podobně. Zkrátka uvedeme do nějaké té lodní problematiky, co a jak, jak se na lodi chovat a, a co vlastně absolvujeme, vysvětlíme jim znovu celou tu trasu a vlastně jakým způsobem se bude postupovat celý ten týden, kde kdy budeme. Oni si dají samozřejmě budu večeři, přespí a druhý den brzo ráno vyplouváme z Prahy a doplujeme do Litoměřic. Takhle vlastně celý týden plujeme od přístavišti k přístavišti a proplujeme vlastně po labě a po Vltavě na tom úseku té kanalizované vodní cesty a vlastně v posledních letech se teda plulo až do Ústí nad Labem na Střekov, na Střekovskou zdrž a nejvýše protiproudně jsme dojížděli do Poděbrad
0: a zase zpátky do Prahy. A to vyšlo na týden. Loď se vrátí po týdnu do Prahy a znovu na další týden s dalšími turisty vypluje. To znamená neustále je v pohybu? Je v pohybu. My vlastně v tu sobotu, té terasy, když je ten change den, ten střídací den, tak
1: vlastně ráno nám odjedou hosté, my musíme vlastně celou tu loď připravit a vlastně odpoledne nebo na večer najíždějí další hosté další, další
0: skupina. Díval jsem se na webové stránky lodi. Je tam skoro 50 kajut. ty Jsou pro turisty i pro posádku, nebo to je jenom ta část pro turisty. Těch 50 kajut je vlastně pro turisty, pro zákazníky.
1: Jsou vlastně koncipované jako dvoulůžáky a máme tam 6 jednolůžáků a ještě další ty kajuty, které nejsou samozřejmě uvedeny na, na těch webových stránkách, tak jsou právě
0: pro posádku. A posádku tvoří 27. 21 osob. 21 lidí na týden vyrazí společně s hosty a ten další týden vezme jiná parta? Částečně se to promíchá. Jsou tam různé turnusy, takže je to různý model, kde se jako střídáme. Z pohledu turistů je to luxusní záležitost, jet po českých řekách Florentínou? Já se domnívám, že ano, my samozřejmě si zakládáme na nějakém standardu a
1: kvalitě, že jsme vlastně jako štíř hvězdičková loď, přičemž na této úrovni se snažíme poskytovat tyto služby. Kolik to stojí? Vlastně my to neprodáváme, protože vlastně máme smlouvu čártrovou z cestovní kanceláří, uhum. to je vlastně náš trvalý partner, švýcarská cestovní kancelář, Turing Travel, která, zabezpečuje jak si dodávání těch hostů, celý ten marketing a dále, protože oni samozřejmě to portfolio nabízených plavek mají obrovské, protože oni nabízejí nejenom plavby samozřejmě na Florentíně, ale to jsou plavy právě po Dunaji po Rýně, po Mozele. A
0: jedna z těch lodí je ta pražská
1: Florentina. Přesně tak. No a kolik za to zaplatí? Myslím, že tam se to pohybuje, Zase tam jsou taky i nějaké last minute a first minute a podobně, ale dejme tomu za tu týdenní plavbu, myslím, že to byla cena nějaká základní, kolem 790 švýcarských franků a třeba ta kváta nej, tak ta byla kolem
0: 2000 franků. Rentuje se to vozit zahraniční turisty po české vodě? Mají o to zájem? Když pomineme covidové dopady, o těch ještě budeme mluvit. Ano, my jsme měli, pokud teda nebylo tady to
1: období, toto nešťastné období, tak my jsme vlastně pluli obvykle 22
0: týdnů. To jsem se chtěl zeptat, jaká je sezóna? Od jara do podzimu? Tak, tak. Ruben to... až říjen, řekněme. Tak, přesně tak. A jezdíte na Vánoce? Neplujeme na Vánoce.
1: Jezdíte, obvykle. plujete, <laughs> Plujeme, plujeme. Takhle, samozřejmě ještě kromě těchto pravidelných vypsaných plaveb, my jsme schopni, a to teďko taky činíme, nabízet tuto naší loď se všemi službami, i třeba firmním zákazníkům, na nějaké team buildingy, na různé... Svatby. Jako eventy. Ano, přesně, na svatby. Měli jsme loni svatbu, kdy vlastně u nás ty hosté se nalodí, přijde tam i oddávající, takže přímo na palopě lodi, může proběhnout ten obřad, jako takový. My vlastně s těma obvykle vyplujeme, zase je to různě, na dvě, na tři hodiny nebo na další nějaký úsek, Poté mají nějakou svatební hostinu a můžou samozřejmě u nás se i ubytovat a přespat a ráno si dají snídaně, nějakou dobrou polívku, Obvykle to musí zafungovat po nějakém večírku a vlastně check potom druhý den dopoledne a takovéhle
0: služby pravidelně nabízíme. Když si budu chtít pronajmout takhle velikou loď mm-hmm. pro stovku lidí, kolik za to zaplatím za hodinu plavby? Momentálně náš hodinový pronájem je 12
1: 000 korun na jednu hodinu. No a k tomu samozřejmě se sčítají nějaké obvyklé další
0: služby, jakožto ten catering a ubytování a podobně. A když byste mě teď vzal obrazně na polubu lodi, co obnáší práce kapitána na týden se zahraničními turisty? Jak jsem zmínil předtím, on
1: musí zajistit celý ten chod toho plavidla, ale samozřejmě není na to sám logicky, protože to zkrátka nelze. Takže je to vlastně týmová záležitost. Ten kapitán zabezpečí to, že samozřejmě má i nějaké vodní slovo, když ti hosté přijdou právě seznámit s těma bezpečnostníma parametrama toho plavidla a podobně. Dělá se taková jako instruktáž. Posléze samozřejmě tu loď ovládá, řídí po celou dobu té plavby, a, ale samozřejmě ten kapitán je zároveň takým jako manažerem, že musí vědět, kde kdy má být, aby to bylo včas, kdyby se něco uhum. dělo, tak jak má reagovat. Jo. Takže je to taková, ale je to společné dílo, protože samozřejmě třeba to právě u nás tím, že máme 21 nebo 20 lidí posádku, tak tam máme ho taky hotelového ředitele. Samozřejmě, ale kromě té nautické posádky, kterou tvoří teda kapitán, strojník a dva lodníci třeba u nás, tak tam je pak hotelový personál jako a Jako v Někdo personál. musí vařit,
0: někdo musí přovlíkat uklízet, postele, uklízet a
1: podobně. Takže to je vlastně takové společné dílo celé té posádky, což je to nejdůležitější na ty lodi. To znamená, kapitán nepustí kormidlo z ruky za celý týden? Ne, 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 to tak není. Samozřejmě, kapitán musí. Tam je vždycky někoho, kdo je schopen taky ovládat to plavidlo. Právě proto jsou tam lodníci a de facto ti lodníci, neříkám, že dělají jako všechny manévry a podobně, ale musí třeba v té jízdě toho kapitána vystřídat logicky. Máme fyziologické potřeby, musíme dojít na toaletu a, a na se a podobně. To znamená, ten kapitán je to vlastně... Jako pro něj je to důležité si vychovat někoho nebo svěřit to plavidlo taky a zaučit právě toho lodníka, který musí být schopen aspoň chvilku to
0: kormidlo prostě podržet a, a tak dále. Když máte turisty na týden, plujete i v noci? Nebo především jsou ty přesuny přes den, aby si to turisté užili?
1: U nás na lodi to máme jako denní plavby, ale jsou samozřejmě plavidla, které se přesunují
0: běžně noci. A mě by zajímala Florentína ještě po technické stránce. Jí pohání, už jste říkal, tři motory, pohon má na lodní šrouby, je to tak. Mm-hmm. Není to něco, co vás vlastně na té české vodní cestě handicapuje? Protože když máte vodní šroub, tak samozřejmě máte větší ponor než třeba kolesový parník. Ano, samozřejmě ten kolesový pohon, tady ten typ
1: propulze je určen právě pro nižší ponory, což je určitě výhodnější, to samozřejmě složitější, komplikovanější záležitost. Tady ta Florentína právě byla postavená jako vrtula nebo šroubová loď a tak je to zachované. Ale vlastně my se pohybujeme na úseku tomu kanalizované té vodní cesty. Právě na hluboké vodě, to znamená mezi tím ústím labem, jak jsem zmínil, kde je skutečně vody dost až do těch poděbrat a do Prahy taky. Tenhle ten úsek nám dovolí plout, že celá třeba Vltava je na, na možnost plout až do 180 cm ponoru lodi a celé labé je
0: 2,10 m. Takže úplně bez problémů. Bez problémů. A plujete i na jich od Prahy občas směrem na Štěchovice a Slapy? Párkrát jsme tam byli vlastně ve Štěchovicích,
1: ale my zkrátka ty naše pravidelné plavby máme vypsané skutečně jenom z Prahy
0: směrem po proudu severně. Florentína je technické zařízení. Jako jakékoliv jiné. Víte, co by mě zajímalo? Co se na lodi nejčastěji opravuje? Je to, když samozřejmě se to musí rozdělit na nějakou běžnou
1: údržbu, a nějaké investice a pak samozřejmě nečekané záležitosti, protože samozřejmě je to technické zařízení. Co se týče běžné údržby, tak právě od toho samozřejmě tam nejdůležitější článek té posádky, což je strojník a ten vlastně má na starosti a za úkol obsluhovat a kontrolovat všechny ty technické zařízení. To znamená motory, generátory, do zařízení, ale i vlastně systémy na vodu, na sanitaci, čističku odpadních vod a podobně, jo? tak vlastně ono dohlíží na to, aby všechny tyhle ty systémy byly v pořádku a byly servisovány a v dokonalém chodu. Pak samozřejmě obvykle v zimě pravidelně děláme nějaké širší revize, repase, různých zařízení, opravy, inovace a podobně. My vlastně jednou za pět let musíme mít Technickou prohlídku, kdy ta loď musí na sucho na loděnici, kde nás vytahnou. My vážíme 960 tun, <laughs> a takže nás vytahnou normálně na loděnici na sucho. Dělá se kontrola podponorové části toho plavidla, kdy se udělá i měření obšívky, vlastně s kontrolou se hřídele, jestli tam nejsou vůle kormidla a podobně. Zkrátka se ta loď jako by a dokonale prohlídne, jestli je v dobré kondici. V případě, když není něco, tak se to musí samozřejmě opravit. Takhle probíhá běžná údržba a opravy, rekonstrukce, revize. A pak samozřejmě, tím, že to byla starší loď, tak do této lodě se skutečně muselo nalít hodně poměrně finančních prostředků, kdy se poměrně významná většina těch věcí postupně vyměnila. A moderní kompletně se zrepasovala.
0: Kolik do té lodi investujete ročně? No... Když řeknu třeba poslední
1: významnější investice, což bylo rok 2019, tak když jsme byli na revizi na Loděnici právě, kde loď byla teda na suchu v Děčině, tak jsme při té příležitosti tam implantovali čistič odpadních vod a plus jsme vyměnili jeden motor za moderní dokrmilaci zařízení Příďového a celá vlastně tady ta legrace od
0: nás stála půl milionu eurů. A kam jezdí Florentina na takovou tu technickou kontrolu? kdy je potřeba ji vytáhnout na sucho.
1: My dlouhodobě spolupracujeme s loděnicí Křešice v Děčině, kdy vám ten jejich lodní výtah je schopen nás vytáhnout a všechny ty práce zajistit.
0: Ale tam se dostanete jenom, když je
1: hodně vody v labi. No, je to takový handicap přesně tak, protože tenhle ten úsek je poměrně hodně plavebně nespolehlivý, takže nedá se vždycky úplně dokonale naplánovat. Takže museli jsme dokonce i v tom roce 2019 čekat, než bude voda a pak zase ček, když, se zase, když nás pak vpustili do vody, tak jsme vlastně tam asi deset dní museli stát, až zaprší a zkrátka bude vyšší průtok a poté jsme teda mohli vyplout proti proudu směr
0: ústí by už jste to několikrát zmínil, že Florentina je službou často hlavně pro turisty. Turistický ruch zásadně ovlivnila po celém světě pandemie covidu, kterou všichni ještě pořád prožíváme. A jak jste to zvládli? Nás to samozřejmě velmi zasáhlo,
1: protože jsme v tom oboru těchto služeb, který tím byli postihnutí. Nicméně, ještě to vlastně do dneška poměrně složité období, přičemž my v té loňské sezóně jsme pluli dva týdny necelé, ještě se vlastně o dva dny ta druhá plaba zkrátila právě proto, že ty naše švýcarský zákazníci, kdyby odjeli o dva dny později, tak museli na 14 dní do karantény, kům příkladu, takže museli se vylodit v neděli a o dva dny dříve, jenom pro srovnání v roce 2019 jsme pluli 22 týdnů. Pro letošek nemáme vypsanou ani jednu plavbu, tuto pravidelnou. Ale samozřejmě scháníme, snažíme se jakýmkoliv způsobem samozřejmě sehnat zákazníka, ať už, jak jsem zmínil předtím, firemního, nebo ty svatby a podobně. A vlastně momentálně teda jsme se rozhodli, že budeme stát jako hotel v Praze a tyto služby nabízet a poskytovat, aby jsme
0: udrželi hlavně tu posádku. Toto složité období jsme měli možnost překonat. Lodní kapitán Jan Hamza je hostem dnešního podcastu Cesty z dopravy CZ. Posloucháte intervju? Cesty z dopravy CZ. Pane kapitáne, jaká je vlastně v Česku infrastruktura pro provoz na řekách? Ta infrastruktura,
1: my vlastně využíváme teda tu Lapskou Vltavskou vodní cestu, jak jsem zmínil, kanalizovaný úsek Aha. té vodní cesty. A je kvalitní? Řekl bych, že do nějaké míry kvalitní je, ale bohužel se za posledních let moc toho neudělalo. Nicméně poslední léta, řeknu třeba posledních 5-6 let, hlavní investor, což je ředitelství vodních cest, tak se snaží do té vodní cesty přeci jenom něco investovat a modernizovat ji a, a podobně. Čili dneska na Labi i na Vltavě se tvoří, ale nejenom na těchhle dvou řekách, ale třeba na Baťově kanále, na řece Morava a podobně, že tam se taky pluje, my ne samozřejmě, ale tak se vlastně snaží dobudovávat tu vodní cestu, nebo tyto vodní cesty, takže se staví nové plavební komory. Třeba na Vltavě se postavila v Něvkovicích, aby mohly plavidla doplout třeba až do Českých Buděvic nebo na Hlubokou. Staví se různé maríny, staví se přístaviště, staví se vývaziště, třeba i pro menší nebo rekreační uh-huh. plavidla, ale i pro nás, jakožto pro osobní lodní dopravu. Takže se chce, jak si investovat, samozřejmě jde to nějakým tempem, ale mám pocit, že by to chtělo začít investovat samozřejmě více. Chybí tady absolutně nejvíc právě to splavnění toho labe, zejména do Německa,
0: to je velký handicap plavby české. To je důvod, proč nenabízíte třeba výlety do Drážďan, protože nemáte jistotu, jestli tam doplujete? Je to tak, my právě proto, že
1: tam ten vodní úsek té vodní cesty je velmi nespolehlivý, tak my si nedovolíme a ani ten náš partner, ten to prodává, ta cestovní kancelář, tak si nedovolí vypsat termíny vůbec na ty zájezdy, protože se zkrátka na to nedá spolehnout. Čili
0: my jsme vlastně jediný stát evropský, který nemá kvalitní vodní cestu k moři. Říkám si, teď jste zmínil tu spolehlivost. Když se rozhodnu, že chci plout, dopluju vždycky do cíle? A nebo to třeba komplikují opravy komor, uzávěrky a podobně? Prostě jak známe výluky na železnici, tak potýkáte se s něčím takovým na vodě? Taky samozřejmě jsou to technická vodní díla a potřebují určité údržby a potřebují
1: určité opravy, takže i tam se samozřejmě na nějaký čas vždycky musí ta vodní cesta jaksi uzavřít. My máme možnost trošku do toho promlouvat, že vždycky třeba rok dopředu se plánuje společně se splavovní zprávou a z jednotlivými povodími odstávky plavebních komor, kde se vlastně diskutuje tak, aby ten obor to, co nejméně zasáhlo, mm-hmm. ono to vždycky zasáhne. Vždycky to když vám to, samozřejmě když vám zavřeli dálnici nebo silnici, ale my to nemáme možnost nikudy obět. Ta vodní cesta je jenom jedna, že jo? Takže pro nás je to ještě o to obtížnější. Ale je nějakým způsobem vůle o tomto minimálně diskutovat a snažit se to naplánovat na takové termíny, kdy to co nejmín těch oborů, nebo těch módů v rámci našeho oboru ovlivní, protože samozřejmě není to jenom osobní lodní doprava, ale je to nákladní lodní doprava, ale i sportovní plavba a rekreační plavba. To znamená, těch módů i na té vodě je samozřejmě více a logicky... Jakákoliv u vždycky někoho musím poškodí, jo? minimálně v jeho plánování plaveb a podobně, ať už jakkoliv. Takže vždycky se vlastně sejde prostě tady ty zástupci právě povodí státní plavní zprávy, ale i těch účastníků na té vodní cestě, jako jsme my třeba plavovní společnosti a diskusuje se a snaží se, tak jak to jde nejlépe, zvolit takový nějaký nejmenší zlo v tom termínu, kdy se to musí zastavit a tu tůsem
0: uzavří zavodní cestu. Říkám si, proplujete všude úplně na pohodu s tak velkou lodí, jako je Florentína. A nebo to máte někde opravdu na milimetry a na centimetry? My jsme vlastně
1: 9,5 metru široká loď, 80 metrů dlouhá. Plavební komory tady na Vltavě jsou 11 metrů široké, takže vlastně z každé strany nemáte úplně moc místa, ale logicky my se snažíme tak, aby jsme nikdy neťukli ani při těch vplouvání nebo vyplouvání do těch plavebních komor takže je to takhle vymyšlené a myslím si, že se nám jako to daří všude. Samozřejmě občas můžou být nějaký problém. spíš nás třeba může ovlivnit nějaká velká voda. Malá mhm. ne, tady v tom úseku, kde my se vlastně pohybujeme, tak nikoli, ale třeba nás už párkrát zastavila velká voda. Jo, například v roce 2 samozřejmě, 2013 a to, bylo, to byly ty extrémní vody. V 2002 tady třeba Florentina ještě nebyla, ale to byly ty ničivé povodně, kdy samozřejmě se pak třeba měsíc vůbec nemohlo plout nebo déle, protože ta vodní cesta nebyla samozřejmě způsobila k tomu, aby se dala otevřít bezpečně a podobně. Byly pryč bojky, byly to všechno to značení a byla samozřejmě, byly tam nánosy, které se musely odbagrovat a podobně.
0: Hodně diskuzí vzbudili v poslední době zvedací mosty u Lužce přes zdejší plavební kanál. Hlavně tedy kvůli tomu, že ten most pro vlaky se postavil za desítky milionů a teď se řeší zastavení provozu na té železniční trati. Ale z vašeho pohledu kapitána vody, nikoli v železnice, je to důležitá investice a pomohlo to? Jednoznačně. A to uvedu na našem
1: příkladu, to znamená na té osobní lodní dopravě. My tímto laterárním hořínským kanálem proplouváme, pokud plujeme standardně, tak dvakrát týdně. To znamená v ten okamžik, když sama proplouváme, tak ty mosty měly parametr zhruba 4,50 m od ladiny. A my jsme vysoká loď, dnes jsme všechno museli rozebírat. Ta loď je samozřejmě na to uspůsobená, čili se musí rozebrat kompletně horní zábradlí, sklopit ho. Všechny židle, stoly máme taky. Rozbírací, skládací, to znamená, to se všechno jako přizpůsobí. Dá se na tu palubu. Složí se baldachín, kurmidel na zajede, ještě se vlastně rozebere. Všechny stožárky se musí poklopit, vlahíka a tak dále, a tak dále. V tu chvíli v podstatě z pohledu toho kapitána nevidíte nic moc, protože jste zajete až úplně, co to jde. Ale samozřejmě máte tam, zase už to trochu znáte, máte tam i tu posádku, která vás nějakým způsobem to zlepšuje tu navigaci pomocí třeba vysílaček a, a tak dále a všechny lidi musíte požádat, aby teda sešli dolů do, do toho hlavního salonu, protože zkrátka tam se nedá pomalu ani lehnout, nebo je tam skutečně málo místa nad tou palubou. Takže jednoznačně, pokud vlastně teďku už se to jaksi budí do života a vlastně budeme moct využít toto objednání, zvednutí toho mostu, tak nám to ušetří hromadu práce, starostí, ale jde i o bezpečnost právě těch cestujících, ale i té posádky a tak dále. Takže z našeho lodního pohledu tato investice je Určitě minimálně z té osobárny byla platná, ale věřím, že i nebo logicky i z té nákladní plavby, protože zkrátka občas se vyzvou nějaké nadrozměrné kusy a podobně. A byl to určitý limit na té vodní cestě, který nám jako neumožňoval všechny ty
0: připravy zajistit. Jak to vlastně funguje, když plus s Florentínou, a chci připlout ke komoře, anebo třeba ke kanálu, kde kvůli mě musí zvedat most, hmm. tak nějakým způsobem se musím ohlásit někomu dopředu, že se blíží velká loď, připravte se na zvednutí mostu. Jak to v té říčním plavbě funguje? Musíte se nahlásit, samozřejmě
1: my máme vysílačky na lodi, dvě, a jedna slouží ke komunikaci loď-loď, a druhá slouží právě na komunikaci třeba loď, plavební komora uhum. nebo to vodní dílo a podobně. A právě na těchto frekvencích máte možnost, a když se musíte nahlásit, že vůbec zapluváte do tohoto úseku, že mi tam třeba na většině toho, když uvedu teda příklad toho římského kanálu, tak tam nemáte úplně všude možnost se standardně minout s druhým plavidlem, takže to předpokládá se nahlásit. A pokud nikdo nepluje proti vám, tak tam zaplujete do této vodní cesty nebo do tohoto úseku. A objednáte si na plavební komoře hořín zvednutí těchto mostů. Jo, a tam je to značený semaforma, tak jako jsme zvyklí, uh-huh. trochu jako na silnici, dejme tomu, nebo na komoře. A ten plavidelník z té plavební komory, ten komorník, má i kamerový systém. A v momentě, kdy jsme blíž, on nás vidí, zvedne nám ten most, dá nám zelenou, my podplujeme ten most, proplujeme jim tím polem a zase to za
0: náma zaklopí, zavře. Vy jste byl také šefem pražské paroplatní společnosti. Když bych se vrátil k tomu období, kdy jste šefoval pražským párníkům, sledujete ještě, jak se jim daří? Určitě mi vlastně, tak na té vodě nás je málo. Celkově ten obor není
1: až tak úplně rozvětvený. Nicméně Všichni se znají logicky, právě uh-huh. díky tomu, co jsem zmínil. Takže my stojíme naproti tomu nábřeží a výdáme se s tím, já se s těma lidma logicky výdám, že to se nedá odpádat, když se někde 25 let, máte to rád, takže tam není žádný problém. Takže jeho sleduju je samozřejmě dneska ten pohled je taky díky právě těch souvislostí s tím covido, jak jaký smutný, když vlastně hodně těch lodí tam vlastně stojí uvázaná a ty kolegové. Už taky nějakou dobu nemůžu vykonávat tu svoji standardní vlastně, profesi,
0: tak je to takový jako poměrně nešťastný pohled někdy. A když bychom se podívali právě na pražské parníky, tak vlastně o co je největší zájem ze strany cestujících v Praze? Jsou to ty výletní linky do Štěchovic, do ZOO, nebo jsou to spíš plavby, kdy si pronajmu parník a uspořádám párty a diskotéku? Ta nabídka je pestrá
1: a právě každý ten zákazník si má možnost vybrat. To znamená například mladší lidé, no tak ty jdou třeba na plavby, kde nějaká hudba starší lidé, tak ty třeba jedou, já nevím, znůčaty do zoo, nebo na celodenní výlet na slapě rodina. Pak jsou samozřejmě firmy, které si zase objednávají tato plavidla pro různé ty eventy, party, večírky a podobně. Takže ta skladba a to rozvrstvení té škály nabídky těch nabízených plaveb je jako tak různorodé, že věřím, že si
0: jako mnoho zákazníků vybere nebo každý si má vlastně má možnost vybrat to, co mu právě vyhovuje. Na co jste byl hrdý nejvíc? Co se vám povedlo, když jste byl u pražské paroplavby? Těch okamžiků bylo hromada. Samozřejmě tím, že jsem tam byl poměrně dost dlouho,
1: tak jsem i ten svůj profesní život měl pestrý, že jsem měl částečně možnost právě plout třeba s parníkama jako kormedelní, třeba s parníkem Vyšera nebo jako kapitán s parníkem Vltavou a tak dále. Ale myslím, že se povedlo spousta dobrých věcí, že vlastně ty parníky se udržely. Byl tam nějaký rozvoj a v posledních letech vlastně byl i progres v těch modernizacích nákupem nových moderních plavidel, třeba dneska na baterie a podobně elektrických nebo hybridních. Takže bylo to tak pestré, měli jsme třeba výročí 150 let, to jsme připravovali že jo, v muzeu a tak dále. Ono skutečně to bylo poměrně pestrý život, kdy těch událostí bylo hromada Abych jako ukázal na jednu, asi bych teď
0: dlouho hledal, protože bylo jich moc. Jan Hamza, kapitán lodi Florentina, je s naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Kromě toho, že jste kapitánem, tak jste také učitelem. Učíte budoucí vůdce mladých plavidel, připravujete zájemce na kapitánské zkoušky. Jaký je zájem v vozovkách o řidičák na lodi dnes? Zájem v posledních letech je.
1: My vykazujeme docela velký zájem o tyto služby. Fungujeme už nějakých kolik šest nebo 7 let, možná víc, kdy vlastně zabezpečujeme tato školení. My to děláme vždycky jako víkendové školení, přičemž ti zájemci my jsme schopni do nich jaksi narvat, dostat tu teorii z těch všech jednotlivých záležitostí, co zkrátka musí probrat, Jejich, tak je samozřejmě celá řada. Takže vlastně v rámci toho kurzu oni do nás dostanou takovou nalejvárnu, bych řekl, kdy se snažíme vysvětlit všechny ty věci s tou plavbou spojené, i ty předpisy, přednosti, ale je tam zdravověda, a lodní zařízení a podobně. A je tam samozřejmě i kategorie C, což je třeba pro moře, do jedné námořní míle, ale i pro plachetnice, takže nějaké názvo se technika plachby a podobně. A vlastně v posledních letech jsme znamenali skutečně docela nárůst těch zájemců, kdy jsme schopni
0: proškolit na tom jako ročně, dejme tomu, kolem třeba 200 osob. A kdo chce řídit v Česku loď? Jsou to spíš mladí lidé nebo starší bardové? Jsou to víc holky, víc kluci? Jsou to víc kluci, <laughs> jsou to chlapy, ale i ženy. Ženy určitě k nám
1: taky chodí na kurzy a zase ten věk, oni, tento průkaz ti lidé můžou získat od 16 let. Jo. A pak to předpokládá jako zdravotní způsobilost a tak dále. ale Takže ten zájem je zase veliký, vlastně skutečně od těch 16 letých, ale dělají si to i lidi, třeba, kteří šli do důchodu a zkrátka chtějí ještě plout, protože to byl nějaký jejich sen, dětský, a pak později, ale nikdy na to neměli čas a ten důchod zkrátka se na to nabízí, že si koupí třeba do budoucna nějakou buď motorovou nebo plachetnici a chtějí zkrátka plout, takže nedá se to úplně přes říct, jaký je ten největší zájem, věkový zájem, je
0: to zase celá řada, je to protnutí. Často se skloňuje téma nezodpovědných skutrařů v té rekreační plavbě. Často tam po některých nehodách se objevují informace, že tam hraje roli i alkohol právě u rekreačních plavců. Praha zakázala v centru města pedalboardy. Jak se z vašeho pohledu kapitána velké lodi chovají právě rekreační, rekreační jak se to vlastně říká? To nejsou plavci, vůdci plavidel. plavidel. Ty účastníci této plavby, a samozřejmě je
1: to zase člověk o člověka myslím, že to je o nějakém selském rozumu a slušnosti, jako ve všem logicky, takže jsou samozřejmě lidé, kteří prostě mají tento průkaz a chovají se s nějakou pokorou, což ta pokora k tomu určitě prostě patří. Uhum. Protože zkrátka na té vodě nejste nikdy sám a když pak takovýhle menší plavidlo, no malé plavidlo nebo je ten paddleboardista nebo skůterář nebo cokoliv tomu kapitánovi, který třeba pluje s tou velkou lodí a jak jsem zmínil, my třeba máme nějakých 960 tun to zkrátka nezastavíte na metru, jako nemáte, my máme tam pedál na brzdu, že se šlápne na brzdu a stojíme, tak to zkrátka není. Takže my tam samozřejmě musíme i dopředu hodně předvídat. A samozřejmě pokud jsme dejme tomu z pohledu toho kapitána, zjistili, že tam někdo se zkrátka motá a mohlo by dojít k nějaké kolizi, tak se samozřejmě houká volá se vysílačkou, pokud ten sportovec zkrátka má. A snažíte se samozřejmě eliminovat jakýkoliv problém, jo. Měl jste někdy problém jako kapitán Florentiny s menším rekreačním plavidlem? Já jsem jako nezaznamenal úplně nějaký zásadní problém. Občas vám tam někdo někoho věde, takže zahoukáte, Nebo samozřejmě třeba ve slaři, když jezdí, tak oni tím, že sedí zády k vám, tak a ne tak často vždycky se ohlídnou, tak se občas jenom houkne a jako vždycky ty lidi se na
0: té vodě musí zkrátka domluvit. Vy jste studoval lodní dopravu v Děčíně. Jak je to dnes? Táhne tenhle obor Mladé zájemce? Tahne, nebo aspoň
1: doufám, že ten zájem pořád je. Vlastně dneska škola lodní dopravy v Děčíně má dvě třídy. Takže zájemci jsou. Takže zájemci zkrátka pořád jsou. Ona tady, ta škola lodní dopravy, má hodně významnou tradici. Vlastně i můj táta chodil do této školy. Ona vlastně vznikla někdy v roce 43 za války. Předtím se to řešilo nějakýma kurzama po hospodách a tak dále. Ale vlastně jako oficiální škola se vlastně vytvořila v roce 1943 na Mělníku, pak v 50. roce se to vlastně otevřelo v Děčíně, kde je asi největší zastoupení vůbec plavců a lodníků a lodních posádek vůbec. A po celou dobu ta historie této školy vlastně kontinuálně pořád se, se jak si ty plavci učí na tyhle ty obory. Jo? My třeba, jak jsem zmínil, já jsem vlastně husákové dítě, kdy vlastně my jsme byli silný roční, jsme byli čtyři třídy po 30 lidech. Ačko, Bčko bylo pro českoslenskou plavbu Lapskoderskou, Cčko byli pro námořní plavbu a dva tam byly tuším pro paroplavu a jeden pro dopravní podnik Brna, protože tam mají taky vodní dopravu. A D, tady ta třída, ta byla jako mechanici opraváři a ti šli právě dopracovat do těch loděnic, ty se učili tomuto řemeslu. Takže nás tam bylo vlastně v jednom ročníku 120.
0: Takže zájem mladých dnes je? Ne tak velký jako za vás, ale pořád zájem je?
1: je. Je asi menší, možná než byl za nás, nevím čím je to způsobený. Ty absolventi, kteří teda absolvují toto učiliště, tak pak vlastně mají dneska tu velkou možnost jít i na zahraniční lodě. Přeskrátka získají nějakou evropskou kvalifikaci toho lodníka, jak jsem zmínil, pak jsou platnými
0: členy lodních posádek u zahraničních rejdarství. A je těžké získat posádku pro Florentinu, kvalitní posádku, lodníky, strojmistr a podobně? My máme jako velké štěstí, že ty lidi tam jsou skutečně dlouho. Tam je
1: většina takového toho jádra, je tam 12 let. o to je o něčem jakoby svědčí. A to je vlastně to nejcennější, co na té lodi máte. Ono můžete mít loď ze zlatá, ale když ji bude obsluhovat banda diletantů, když to řeknu takhle, tak je to neštěstí, ale to je vždycky všechno o lidech, jo? takže vlastně jako to nejcennější, co vlastně na té lodi má, to je ta posádka, protože ta tvoří tu službu, ta tvoří to řemeslo, tu kvalitu, to nadšení a podobně, vlastně můžete se na ně spolehnout, to bych já řekl, že je to opravdu to nejcennější,
0: co co vlastně můžete na lodi mít. Když vidím, s jakým nadšením o tom vyprávíte, a s jakým zapálením, tak si říkám: nepokukujete po nějaké sestřičce lodi Florentiny pro Česko? Těch plánů je samozřejmě před tím obdobím
1: toho covidu bylo více. Teďko to zahraniční společnost, ta švýcarská, pro kterou já teď působím, vlastně protože kromě toho kapitánování. Moje vlastně hlavní klíčová práce je právě nějaký jakoby technický dohled nad těmi hotelovými plavidly, které plují po Evropě, ale třeba v dalších končinách, jako je třeba v Rusku na, na Volze a podobně, takže vlastně to je moje hlavní práce. Těch nápadů bylo hodně, ona samozřejmě je otázka, jak ta budoucnost tady toho budou bude, protože tohle byl skutečně jakoby zlomové období a které i spousta firm jako vyčerpalo ekonomicky, ale na to všechno bude v
0: pořádku do budoucna. Chtěl bych se vás zeptat, jako člověka, který prožil stovky hodin na lodi, kdy je to na lodi nejhezčí? Je to svítání? Je to západ slunce? Je to noc? Obu je fajn, já mám rád dva momenty. <laughs> vlastně to jsou přesně tak, když se brzo
1: ráno vyráží, a třeba kolikrát máte takhle trošku nějakou lehce mlhu, taky ten opar, na té vodě nikdo není, jste tam sám a plujete, to je fajn. A nebo přesně ten západ slunce, kdy vlastně pak, když třeba zakotvíte nebo uvážete tu loď někde u toho nábřeží nebo u toho mola, spadne to z vás, protože celý den zkrátka tam sedíte, Najednou je to taky fajn a sejde ta posádka,
0: tak to jsou taky momenty, kdy to je vlastně příjemný. Jan Hamb zabl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. Ceste z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.